0: Me Comprendes Méndez en Vibra. Bienvenidos a Me Comprendes Méndez y en nuestra serie de temas, en nuestro temario, tenemos muchas cosas de las que hablar, de las que tenemos que hablar además y de las que me gusta hablar. Hoy quiero que hablemos de un tema del cual se habla a medias. Y yo quiero destapar un poco el asunto y quiero hablar frente a frente con una persona que sabe del tema, que ha estudiado el tema y que por supuesto tiene un gran bagaje, un gran conocimiento, eh, porque esto también tiene dos caras de la moneda, hay quienes creen eh, perfectamente, quienes creen tranquilamente además, es como parte de su día a día, de su rutina. Pero hay quienes no le ponen tanta fe a este tipo de temas y prefieren ser escépticos ante cualquiera de esas cosas que son consideradas como incluso místicas, incluso esotéricas e incluso de, vistas desde un punto de vista religioso. Quiero presentarles a la doctora Diana López, quien es angeóloga, además es terapeuta, terapeuta sanadora y pues entre las carreras que tiene, debo decir que también es psicóloga. Y viene a charlar un poco con nosotros el tema de los ángeles. Eh, para comenzar, doctora Diana ¿Los ángeles existen?
1: Hola, benditos. Sí, los ángeles existen. Pero siempre y cuando tú le des todo el permiso y le des, te abras completamente de la parte de corazón, de amor infinito, a recibirlos.
0: Es decir... Pero los ángeles existen, es decir, es como eh, una especie de, de ser que no vemos, o una fuerza misteriosa, o cómo o se manifiestan los ángeles para más o menos yo ubicarme, ¿cómo es, que, cómo es que el ángel está cerca de mí, o es que el ángel está allá arriba en el cielo y me está viendo, ¿cómo es?
1: Vale, entonces vamos a empezar, ¿qué es un ángel? El ángel es un ser de luz, de un amor infinito, son los mensajeros del Padre Celestial, de la, relig de la religión pues, que la persona pueda creer. Ellos están en nuestra misión de vida para protegernos, para guiarnos, para brindarnos mucha sabiduría y acompañarnos en las situaciones que nosotros solicitemos su ayuda.
0: Ok, pero es decir, es un ser de luz.
1: Es un ser completamente Ay, de luz. O es
0: una energía que está por ahí. Ellos o sea, manejan. Ma cómo, cómo, es decir, lo que yo estoy tratando de establecer aquí en esta primera parte es cómo, cómo están, cómo cómo conviven en nuestro hábitat, por decir algo.
1: Ok, vale, perfecto. Ellos están siempre con nosotros, eh, siempre nos han mostrado que el ángel es un, así, con una bata blanca, con unas alas muy inmensas, pero pues dependiendo, porque a veces, por ejemplo yo que los puedo ver, ellos se pueden manifestar con energía, se pueden manifestar con muchísima luz, pero también como con ese sentimiento de tranquilidad, de paz y de un amor infinito.
0: ¿Usted acaba de decir que usted puede ver los ángeles?
1: Sí, yo los puedo ver.
0: ¿Usted puede ver mis ángeles?
1: Sí, claro, yo puedo... ¿Y yo cómo sé... los
0: puede ver? O sea, usted va por la calle y va viendo como en la película...
1: ¿Sexto es, sentido? ...O
0: City of Angels, por ejemplo, <risa> eh, que de alguna manera se pueden ver los ángeles?
1: Sí, ¿por qué? Porque yo soy canalizadora de ellos... Entonces, eh, yo puedo estar al frente tuyo en estos momentos. Exacto, si Quiero hacer el ejercicio en este instante.
0: A ver, me voy a exponer a hacer el ejercicio en este instante. ¿Usted en este momento puede ver algo de mí? Sí, claro. ¿Qué puede ver? A ver, mira lo que está ver... diciendo ahí arriba?
1: Ok, tú tienes dos ángeles. Todos tenemos dos ángeles Ay, de, de la guarda que son de nacimiento. Pero dependiendo por la situación que tú estés pasando, puedes tener un, arc un arcángel que es... Digamos, una potencia mucho más grande, su energía es vibratoria, es mucho más fuerte que te está ayudando en estos momentos. En estos mismos instantes, yo te veo a ti, Arcángel Miguel, y te veo Arcángel Uriel.
0: Ok, es decir, mis ángeles son, son los arcángeles. O, y también o, o, tienes perdón, los ángeles. O, per, o uno son los ángeles y los y vienen unos amigos nuevos adicionales que son los arcángeles?
1: Exactamente. O sea,
0: en ese momento tengo cuatro personas que me están cuidando.
1: Exactamente, para que O sea, te des cuatro cuenta. fuerzas,
0: perdón, es sí. que yo yo lo, lo manifiesto como personas. Tengo cuatro fuerzas que me están cuidando. Tengo dos ángeles que todos los tenemos, Los ángeles que eso
1: desde tu nacimiento hasta sí, que todas mueras. Todos, absolutamente todos lo tenemos, pero dependiendo de la circunstancia que en ese momento estés viviendo, puedes tener dos arcángeles o muchos más. En esos instantes yo a ti te puedo ver arcángel Miguel y te veo arcángel Uriel.
0: ¿O sea que mis dos ángeles se fueron de vacaciones o algo no, así? No,
1: ellos siguen contigo. Así la persona muera, los ángeles siguen. Ellos nunca mueren. Su energía es infinita. Si la persona llega a morir, los ángeles siguen, pero son designados a otra persona o suben a la alabanza preciosa de Dios.
0: Bueno, antes de pasar al tema de los arcángeles, que además siento que dimos un paso más avanzado ahí, sigamos aquí en Los Ángeles. Espere, okay. porque, porque ya, ya avanzamos en el tema de los arcángeles. A ver, entonces todos tenemos dos ángeles. Sí. Y en algún momento de la vida, ¿uno puede espantar a sus ángeles?
1: No, no, no ellos siempre ellos van a estar ahí. Van a estar porque mm. es por designio, es por tu proyecto de vida. Mm. Tú naces con dos ¿Y ángeles. ¿Y ellos vienen
0: para qué a estar al lado tuyo?
1: Ellos vienen a darte la protección a darte la guía siempre y cuando tú la solicites. Ajá. Pero independientemente de que tú lo creas o no, ellos siempre van a estar contigo. Ajá. Ellos, porque tenemos dos ángeles de la guarda. Siempre hemos escuchado un ángel de la guarda, por eso la oración ángel de mi guarda, me dice compañía. Tenemos dos porque uno es el ángel más maternal, más de amor, de consuelo, es como más sacagüeta. El otro es un poco más exigente. Él es el que digamos te jala para que tú realices tu proyecto de vida para lo que tú naciste
0: ok, entiendo bueno, pero esto también tiene una serie de inquietudes en este momento sé que hay gente afuera que está diciendo que es este carretazo tan grande del que está hablando del que están hablando hoy en la emisora eh, y no existe una manera científica de comprobar que todos tenemos eh, ángeles entonces mucha gente puede decir en este momento, eso es un tema místico en el cual yo no creo y uno pues está en todo su derecho de decir, pues no creo, ¿cierto? También es todos, está uno en todo su derecho. Pero, pero vuelvo y le pregunto, ¿es verdad todo esto? ¿Es real?
1: Claro que sí, aunque científicamente no está comprobado, eso es muy así como si existe Dios, es algo, digamos, un misterio muy sobrenatural, es una fuerza muy grande, pero... ¿Cómo se puede comprobar que los ángeles existen y que actúan en tu vida? Porque cuando tú solicitas su ayuda, tú empiezas a despertar una conciencia y a tener un cambio de comportamiento en el cual las otras personas pueden evidenciarlo. Eso por una parte y la otra también se ha, digamos, evidenciado es en la cuestión de la protección. Digamos que se ha realizado estudios científicos, especialmente en Rusia, de cuando los ángeles han podido actuar sobre las personas en protección para que no, digamos, abordaran un avión. Entonces, el 30% de pasajeros se pudieron liberar de eso. La otra también es, tú puedes comprobarlo con una práctica empírica. Es cuando tú tienes, digamos, un contacto ya en vivo en directo con ellos. Pongo un ejemplo. Cuando, digamos, sufres un accidente y ya tú en una vivencia tan, tan grande los puedes ver o puedes ver el cambio tan milagroso. ahí Es cuando tú dices, wow, eso es inexplicable, pero de verdad que existe algo superior.
0: Hay cosas que también pueden ser circunstanciales. Y puede que yo esté parado en la esquina equivocada el día tal y ese día me ocurrió algo. Tuve un accidente uh -huh. y a veces uno se rasca la cabeza y uno dice, pero por qué me pasó esto a mí, ¿cierto? Y entonces dice uno, pero ¿dónde estaba mi ángel? ¿No? Hay situaciones en las que uno dice Oiga, yo por ejemplo, Carlos Javier Méndez Se ha escapado, siento que he escapado dos veces de la muerte uh -huh. Y he tenido dos avisos muy grandes Sobre el tema eh, Y puedo creer que tengo un ángel de la guarda O unos ángeles, como usted dice, que me protegen Y me han hecho reaccionar de alguna manera para que yo salga avanti en esas situaciones. Pero a veces uno está parado en la, en la esquina equivocada y uno dice, pues, yo ¿qué carajos estaba haciendo ahí donde estaba mi ángel? Entonces uno ahí cuestiona también, uh -huh. hace todo un cuestionamiento, no solamente sobre sus ángeles, sino hace un cuestionamiento de fe, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay un cuestionamiento. entonces ¿Ahí qué pasa, por ejemplo? Bueno,
1: ¿ahí qué pasa? Los ángeles no pueden actuar, porque nosotros tenemos una ley divina que Dios nos otorgó que se llama libre albedrío. Ajá. ¿Eso qué significa? Cuando tú tomas algún tipo de decisión. O sea,
0: él le dice a uno, mire, pilas con esto, pero si uno va de tarco y lo hace, le pasa.
1: Claro, porque pues tú puedes tener toda la asesoría de ellos, pero, pero tú hago, tomas pero la decisión. ¿Cómo hago para
0: entender que el ángel me está diciendo cosas?
1: Vale, eso es muy sencillo, llámalos. No hay necesidad, porque de pronto leemos eh, otros especialistas o libros, de que toca hacer rituales muy especiales, muy engorrosos, hay que hacer ayuno por no sé cuántos Ajá. días para poder tener un contacto con ellos. Eso es mentira. Los Ángeles están en línea directa con nosotros cuando ustedes no, lo necesitan. No hace una llamada
0: al cielo y team de uno.
1: Exactamente, ustedes sencillamente lo llaman y ellos empiezan a actuar. Ah, okay. Pero lo que pasa es que el ser humano, como nosotros somos tan racionales, entonces nosotros queremos ver las cosas inmediatas. Ajá. Entonces nos cerramos y somos muy acelerados, queremos todo rápido y ellos, claro, ellos se toman su tiempo porque el aprendizaje que ellos traen es un amor infinito. Entonces también hay que tener en cuenta de que cuando tú solicitas la ayuda de los ángeles y ellos actúan, entonces tú dices, no, pero es que yo no lo quiero, ¿por qué? Porque tú lo que haces es predestinar qué lo que tú quieres, pero ellos actúan es de la manera inesperada de lo que tú más necesites, no de lo que tú quieres.
0: Por ejemplo, yo... Diariamente digo, salgo de mi casa y pues, ahí yo sí me encomiendo al cielo y digo, protégeme que no me va a pasar nada malo, a más ciudades como las nuestras, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿Sí? Y también digo, protégeme que no, que yo no vaya a meter la pata, ¿no? Porque <risa> yo digo, uy, Dios mío, a veces uno hace cosas o dice cosas. Yo me encomiendo mucho más por ese lado que uh -huh. por otra es, es curioso, yo creo que cada quien, tiene, cada quien tiene, uno ve a los, uno ve las películas a los sicarios antes de hacer un atentado o alguna cosa sí. y se encomiendan, ¿no? Sí,
1: para que todo le salga bien y que y el tiro llama, llegue donde no, tiene que llegar. Y eso me,
0: eso me llama mucho la atención. Mm
1: -hmm, sí. eh,
0: ¿no? Yo me encomiendo a unas cosas, eh, otros encomiendan a otras. Mm -hmm, sí. Eh, Pero, ¿cómo hago yo para decirle al ángel? ¿Cómo es el ejercicio puro y nato de esa línea, de esa llamada al cielo, así entre dos? Estos...
1: Ok, perfecto. Cuando ustedes se, puede, se despiertan, es una manera, es, respiren profundo. Si ustedes no conocen el nombre de su ángel, sencillamente ustedes lo llaman ángel de mi guarda o los ángeles que estén alrededor mío, solicito su ayuda para tal caso especial y me abro a recibir toda la ayuda que ustedes tienen. Pero hay una palabra mágica, es yo les doy el permiso para que actúen en mi vida. Ya con eso ellos empiezan a actuar inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas solicitan eso y lo que hacen es, bueno, yo necesito que tú me ayudes, que no la vaya a embarrar, pero es que yo necesito que sea así, así y asá. No, ellos actúan de la manera más inesperada, que te quede un aprendizaje de puro amor infinito e incondicional. Entonces, no... Eh, suéltense completamente ante ellos, déjenle el problema, la situación, el día en las manos de ellos, que ellos se van a encargar de que sea lo mejor y amorosamente posible para nosotros. Pero no digamos, no le hagamos la agenda ni seamos tan estrictos en eso, porque ahí ellos no funcionan.
0: Pero, pero, a ver pero le estoy entendiendo lo que usted me dice. Pero qué tipo de manifestaciones puntuales uno puede entender como un acto de un ángel.
1: Vale, perfecto. Porque, por ejemplo,
0: no sé, yo a veces, yo, yo a veces tengo mis, mis cosas y digo, no sé, a veces estaba buscando al jefe todo el día. Necesito hablar con el jefe. Y el jefe ocupado. Y en el momento en que lo voy a coger y lo tengo listo aquí, eh, le entra una llamada al teléfono y se ocupa. Y yo digo, a veces digo, no es el momento de hablar con él, pero estoy hablando... Estoy hablando en un borrador muy grande, es decir, cómo, cómo uno lee las manifestaciones de sus ángeles.
1: Vale, es muy sencillo y ustedes se lo pueden pedir, dependiendo cómo sean ustedes. Ellos se pueden manifestar hablando, hay personas que pueden escuchar de pronto voces o susurros, eso es muy bonito... O se pueden manifestar siempre en números 3 ¿Qué quiere decir eso? Ustedes le dicen a ellos, amados ángeles del cielo, yo les doy el permiso para que vengan, a actúen en mí porque tengo otro problema. Pero yo quiero que ustedes me dejen señales claras, contundentes y precisas que yo las pueda entender. Ellos se van a empezar a manifestar. Se pueden manifestar con voces, con coincidencias o se pueden manifestar de pronto viendo plumas de aves. Eso también, o con números pares, o números mmm, siempre eh, repetidos tres veces. Entonces, por ejemplo, ustedes ven el número 8 pero después de una hora vuelven y ven el número 8 Si se repite tres veces, eso es un mensaje de sus ángeles. O de pronto las personas son muy auditivas, se pueden manifestar en una canción, y ahí pueden ustedes recibir la sabiduría y reciben el mensaje O se encuentran con una persona que no ven hace mucho tiempo Y pueden tocar el tema y te puede dar la solución que tú necesitabas
0: Pues se ha metido usted en un tema ahora sí complicado <risa> Y debo decirle que no es complicado, lo, lo, debo decirlo en positivo Pero me llama mucho más la atención lo que usted acaba de decir Vamos a hacer una pausa y ya venimos con la doctora Diana López Hoy estamos hablando de ángeles en eh, Me Comprendes Méndez y vamos a venir a hablar de eso que usted acaba de decir porque ahora, mejor dicho entonces voy a salir corriendo a hacer el número del baloto con lo que usted acaba de decir Me Comprendes Méndez en Vibra
1: eh, Hola amigos de Vibra, mm, les cuento que muchas personas creen en Los Ángeles y en bueno, esas cosas místicas y es muy respetable está muy bien, la verdad yo creo que cada quien tiene todo el derecho en creer pues, en lo que quiera sin embargo, yo no creo en, en pues, en los ángeles ni en nada de esas cosas místicas porque mm, no siento la necesidad. O sea, yo creo que eh, uno, uno cree en lo que, en lo que necesita. Y pues hasta ahora nunca he sentido ninguna necesidad de, de, de creer en nada sobrenatural que intervenga en mi día a día, en mi vida, en mi futuro ni en mi destino. Creo que uno se labra su, su futuro y consigue las cosas que necesita conseguir eh, con trabajo y con preparación. Gracias amigos de Vibra. Chao.
0: Bueno doctor, aquí tenemos una opinión. Para continuar, hablando hoy de Los Ángeles, en Me Comprendes Méndez, tenemos una opinión de alguien que dice, pues que no cree en nada místico y además lo relaciona con, yo no necesito de ninguna ayuda, sino todo lo que yo hago por mis propios medios lo voy a conseguir, uh -huh. ¿no? Es como si esa persona, primero hay un escepticismo, uh -huh. segundo hay un convencimiento total de que no se necesita nada para lograr nada en la vida, sino lo, todo lo que uno genere, ¿cierto? Exactamente. Y ahí ella tiene un escepticismo grande sobre el tema. Cuando usted además dice que, que hay una serie de cosas que, de eventos, por ejemplo cuando usted hablaba de los números ahora, que si se encuentra uno muy seguido los números, yo ahí dije, pero eso sí ya no es demasiada, eh, demasiada, ¿cómo puedo decir? Yo ahí, ahí me puse un poquito escéptico, yo dije, porque puede haber muchas casualidades en la vida.
1: Sí, bueno, lo de los números ellos actúan es, y ellos lo repiten constantemente para que tú te des cuenta de que ellos están a tu lado. Pero eso no quiere decir que si ustedes piden la ayuda y ven el número, inmediatamente se van a ir a jugar el baloto o el chance porque se lo van a ganar. No, es una manifestación de que ellos se dicen, oye, ven, estoy levantando la mano, aquí estoy contigo, ten en cuenta que tu plegaria fue escuchada y que aquí me tienes para que yo te ayude ah, incondicionalmente. Ah, ok, ya le entendí,
0: ya le entendí, ya le entendí. Sí, es ah, okay, así. Okay. Ah, ok, bueno, listo. Y bueno, hay personas como ella, que acab a quien acabamos de escuchar, que dicen pues que, que no necesitan del tema.
1: Sí, claro, y eso es completamente respetable y para Los Ángeles ellos no es ni bueno ni malo, ellos siguen al lado de esa persona y cuando de pronto en algún momento, si llegase a pasar que ella necesitara de ayuda de ellos, ellos van a estar, ellos no van a tomar ni represalias ni van a hacer un favor más grande o pequeño porque en algún momento ella les hizo el quite, para nada, ellos siempre van a estar ahí, pero es muy respetable la opinión de todas las personas que son más conscientes, más razonables, y actúan más por su ley de atracción que por cualquier otro tipo de mecanismo. Medio.
0: Bueno, hoy estamos hablando con la doctora Diana López, angióloga profesional, y le quiero preguntar, entonces, uno tiene dos ángeles y cada uno tiene un nombre.
1: Exactamente.
0: ¿Y uno cómo aprende a descubrir los nombres de sus ángeles? Sí, es muy sí. sencillo, sí. Sí, son, sí, ¿De verdad?
1: Sí, ustedes se los pueden pedir a ellos, ellos se demoran un poquito, mientras que ustedes como que son más tranquilos, empiezan más como con sabiduría y no con la parte de la razón, pues ustedes se los pueden pedir, le pueden decir... Eh, muéstramelo en evidentemente y repetidas veces hasta que yo lo entienda, Ajá. o en sueños también lo pueden, lo pueden hacer. ¿De verdad? Sí, por ejemplo, en mi caso, y son nombres muy raros, como hay otras veces, hay nombres muy sencillos, como Alexandra, Pedro, Pepito. Por ejemplo, en mi caso es Mancini y el otro es Gechua. Uh -huh. Son nombres rarísimos y conmigo lo hicieron por medio de los sueños.
0: Uh -huh. yeah, pues.
1: Y ellos lo repiten y lo repiten hasta que tú captes el mensaje y tú dices, ver, entonces puedo confirmar, si sí, usted le pueden decir, confírmame cuántas veces sea necesario de que tú te llamas así. Ok, eh,
0: hay una, hay una, eh, escuchando el, eh, lo que nos decía la oyente hace un rato, hay una Labor particular, imagino, de los ángeles. No es que uno esté invocando a sus ángeles para que le ayuden a cierto tipo de cosas, ¿no? Por eso le ponía ahora yo el contraejemplo de los de los eh, sicarios que se encomiendan a una serie de cosas cuando van a hacer sus labores y de alguna manera pues igual lo consiguen. Pero pero quiero decir, no es que yo me encomiende a los ángeles para ganarme el baloto, uh -huh. no es que yo me encomiende a los ángeles para una serie de cosas que de pronto son un poco, eh, pueden ser triviales, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que también uno debe ser muy honesto en lo que uno le está diciendo a sus ángeles, ¿cierto? ¿Cierto que sí?
1: Sí, eso es verdad. Entonces, eh, muchas veces nosotros pedimos las cosas, pero no, son, no somos conscientes de que de pronto eso nos está causando daño para nosotros mismos y para las demás personas. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Sencillamente ellos se quedan en silencio y te pueden enviar las cosas, pero van a tener un aprendizaje. Y en ese aprendizaje tú vas a reaccionar, dice, y dices, hijo de manchica, y sí, yo lo pedí. Les voy a poner un ejemplo súper fácil. Eh, digamos... Eh, no, yo soy jefe de un área. Entonces yo le voy a pedir a ellos que me ayuden para que fulanito le embarre y me dé motivos para yo despedirla. Uh -huh. Pero resulta que no es el momento y eso no está bien. Entonces ellos dicen, no, espérate un momentico, yo te voy a enviar un aprendizaje porque tú tienes que aprender a tener tolerancia, amor incondicional con las personas. Entonces ellos lo que hacen es tómate la calma, piénsalo, date el tiempo de hablar con la persona, de conocerlo y no tomar decisiones tan apresuradamente.
0: Ok, pero, pero a ver, ahí está pidiendo algo muy particular, pero yo creo que invocar a Los Ángeles es, es invocarles para para otro tipo de cosas, ¿no? Como, sí, como, para todo. Como desde Eso mí es. para los demás, es decir, es lo como yo lo creo que debe existir, eh, no sé, como oye, eh, angelito, angelito mío, eh, muéstrame los caminos para para lograr tal cosa eh, o ábreme la, ayúdame a abrir las puertas para yo de pronto eh, dar un paso más allá de mi vida profesional. No me lo des, muéstrame el camino. No sé si es como de esa manera que yo lo interpreto. No ok,
1: sé. vale. Para ellos es chistoso cuando yo me he comunicado con ellos. Uno a veces les pregunta, si me ha de convenir tal cosa, entonces ayúdame. Para ellos no existe lo bueno o lo malo. Para ellos existe el aprendizaje y lo que tú realmente necesites en el momento. Entonces ellos te pueden ayudar con eso, pero después viene un aprendizaje. Uh -huh. Todo siempre es un aprendizaje aquí uh -huh. en la vida. Por eso nos, nosotros los tenemos a ellos como uno, unos coach eh, personales e incondicionales para uh -huh. que nos enseñen ese camino entonces siempre el pedir es eh, uno puede hacer la solicitud de lo que tú necesites, ellos te pueden ayudar desde, no hay favor grande ni pequeño, no hay cosas imposibles para Dios, pero todo es desde la intención que tú lo hagas, lo primero y lo segundo es, entréguenselo a ellos no le pongan condicionamientos a ellos, De acuerdo. porque si no, ellos se demoran en actuar y te van a dejar un aprendizaje, Ajá. y en ese aprendizaje a veces puede doler, pero después vas a decir mucho tiempo eso Oigan, no, si sí, yo de verdad la embarré Yo me debía haber tomado el tiempo No, como que no era la decisión Bien. acertada
0: Oye, vamos a hacer un ejercicio práctico Antes de antes de irnos a la música eh, Me levanto a las carreras, no sé qué Y a las 11 de la mañana tengo una entrevista de trabajo Y entonces a las 10 de la mañana me acordé Y dije, uy, a las 11 tengo una entrevista de trabajo Entonces debo invocar a mis ángeles para Que, que en ese caso, ¿qué les digo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué puedo decir?
1: Vale, ustedes lo que dicen es Ángeles del Cielo, yo los llamo, ayúdenme con esta entrevista, le entrego todo en sus manos y les doy el permiso para que tú en mi vida, punto, ya, si okay. no se sabe el nombre específico del ángel para cada situación. Okay.
0: Si llegó, si algo pasa mal en esa entrevista o si por el contrario sale muy bien, puede que haya un tema divino allí.
1: Sí, claro, ¿por qué? Porque tienes un aprendizaje, entonces tú lo que vas a hacer es agradecer. Agradece porque conociste nuevas personas, conociste otra empresa y porque algo mejor tiene Dios y los ángeles destinado para ti. Ah, okay. El agradecimiento abre las puertas. Bueno,
0: muy bien. Ya regresamos con nuestra doctora Diana López. Hoy aquí en Vibra, en Me Comprendes Méndez, hablando de ángeles. Me comprendes Méndez, en Vibra. Bueno, yo he intentado hoy Me Comprendes Méndez, en este programa que estamos haciendo hoy con la doctora Diana López, que es angióloga profesional. ¿Eso donde se estudia todas estas?
1: Vale, eso primero nace contigo, cuando ya tú quieres un nivel muy avanzado de canalización, que los ves y trabajas en terapia con ellos. Eso nace contigo, pero tú te puedes certificar con personas muy especializadas.
0: ¿Y usted se certifica? Para poder
1: desarrollar y canalizar ese tipo de intuición y dogmas que tú tienes de la mejor manera para ayudar a otras personas.
0: ¿Y usted cómo se ha? da cuenta que tiene todas esas, esas facultades?
1: Bueno, yo te cuento mi historia. Yo empecé muy pequeñita y ¿sabes cuál fue mi primer eh, ángel? El amigo imaginario. Todos los niños siempre hablan del amigo, el amigo imaginario, pero eso sí existe. Los papás dicen, no, es que el niño como es hijo único, eso es invento de su imaginación. Pero es mentira, son los ángeles que hablan con nosotros. Yo lo veía, yo jugaba con ella... Y yo nunca la olvidé. Hasta los siete años desarrollamos ese tipo como de intuición, pero yo lo seguí desarrollando. Uh -huh. Yo después veía cosas y yo siempre veía personas detrás de las personas ¿De que verdad? yo veía. Sí, y verdad? me manifestaban cosas. me decían, Como en la ¿tienes... película, de verdad. Sí, totalmente. Y me pasaban cosas y yo decía, ¿será que estoy loca? Entonces yo iba a psicólogos, es más, yo estudié psicología para poder corroborar si lo mío era un trastorno mental. Cuando yo decía que no, y de la, de la vida. Decir, me le han
0: dicho que si está loca.
1: Sí, totalmente. Además, porque a veces la persona necesita una ayuda inmediata, que ellos me dicen, por favor, dile a esa persona que te dé el permiso para transmitirle el mensaje que necesitamos. Para mí suena muy difícil, porque la persona va decir: Esta es una bruja. Pero pues yo no actuaba así. Pero por cosas del destino, mira que cuando uno está para esto como misión de vida, Dios te pone en el camino las personas para que tú aprendas y desarrolles más todo este tipo de don especial.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien. Eh, de hacia este 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 pequeño editorial nuevamente porque pues obviamente pues estos son temas de discusión en los que mucha gente puede estar diciendo pero y ahí qué hay de, de realidad en todo esto no bueno vamos a preguntar una cosa eh, vamos a hacer un ejercicio práctico antes de preguntarle sobre la particularidad de algunos ángeles o sea que usted por ejemplo en este momento me está viendo a mí y está viendo quiénes están conmigo mis, do, mis dos ángeles uh -huh. de nacimiento de la
1: guarda sí y veo a tus arcángeles y que hay unos arcángeles
0: que son como sí. los arcángeles son como a ver si sí, yo lo interpreto bien, son como unos amigos más fuertes, ¿sí?, uh -huh. de los ángeles, sí, ¿saben como una categoría más fuerte?, ¿son sí. unos chicos más rudos o más ¿no? o más, más fuertes? O...
1: Ellos son más especializados, Ajá. está todo un ejército de ángeles, tú tienes dos de nacimiento... Pero hay unos arcángeles que ellos son especializados en un área especial uh -huh. y ellos son los que dan las órdenes a los ángeles para ciertas circunstancias.
0: Uh -huh. Te voy
1: a poner un ejemplo para que la gente quede un poquito más claro. Hágalo
0: conmigo si quieres. Por ejemplo,
1: eh, la compañía existe una presidencia, pero la presidencia tiene unos, unas gerencias. Esas gerencias son los arcángeles Pero los arcángeles son un equipo de trabajo Que serían los ángeles Que ayudan a toda la humanidad no Inclusive hay algo chisoso, Pero hasta los seres vivos tienen ángeles Los perritos, los gaticos Todo lo que es flora y fauna Tienen ángeles mm -hmm. ¿Puedes creerlo?
0: Bueno ya hace el ejercicio conmigo Usted ve mis dos ángeles en ese momento Y ve dos arcángeles Y veo dos arcángeles Que son Miguel Miguel y Uriel ¿Y qué, qué misión tienen Miguel y Uriel?
1: Vale, es por el... Esos sí son muy circunstanciales hay unos que van muy marcado contigo, por ejemplo Uriel, ¿por qué? Porque tú eres una persona muy creativa, tú eres una persona de ideas, de diseño, tú manejas mucho la imaginación y Uriel marca mucho este tipo de profesiones. Uh -huh. Entonces él lo tienes muy marcado eh, y él es el que, digamos, comanda siempre en tu vida como un arcángel. Uh -huh. Pero Miguel también te está marcando en esos momentos, pero es circunstancial por un momento ahorita de protección o porque tienes que romper barreras mentales, o circunstancias del pasado para que no te hagan más daño y puedas avanzar personalmente, espiritualmente.
0: Eso me lleva a preguntarle, los ángeles también tienen, volviéndonos al tema de los ángeles, es decir, hay unos arcángeles también, uh -huh. pero los ángeles, ¿hay uno para cada cosa? Exactamente. Entonces, por ejemplo, tengo un problema de amor. Uh -huh. ¿Y me puedo, eh, me puedo encomendar a un ángel del amor? Sí,
1: claro. Entonces, por ejemplo, para el arcángel del amor tenemos, dependiendo del tipo de amor, si es el amor divino de padre, madre, del jefe, del amigo, ese amor eh, rosadito, lindo, muy tiernito, tú te puedes, eh, puedes inmediatamente llamar arcángel Shamuel que él es el que lidera toda la parte sentimental. Uh -huh. Pero si es un amor de ruptura Es un amor que te está contaminando Que pelean mucho Invoca a Arcángel Rafael Para que sane esa relación Y que tomen decisiones más acertadas Y que no cause tanto dolor
0: mm, ¿Ves? Ok, le entiendo Le entiendo Pues esto A ver, yo, yo tengo un, un pie también en lo místico y, y entiendo todo lo que usted me está diciendo Pero también hay, un gran, hay una parte de mí que, que, me, que me empuja a decir Esto de verdad, es verdad ¿Es verdad? Esto no es mucho carretazo No, es
1: verdad Mira, las personas eh, de pronto cuando lo pueden escuchar, lo empiezan a trabajar, te lo digo por experiencia personal. Yo, no, pues sí, tal, chévere, uno lo ve. Tú. Cuando ya tú vives alguna experiencia en el cual tú dices esta vaina es dimensional, aquí no hay mano humana, es algo más allá que tú no lo puedes explicar, créeme que es cuando ellos actúan.
0: Ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo dificultades hoy en mi trabajo, Uh -huh. No me la estoy llevando bien con el jefe, el ambiente de trabajo no está chévere, esto se está complicando, el, el, el futuro cercano de mi trabajo no se ve bien. ¿Hay un ángel al que también yo le puedo hablar?
1: Sí, claro, Arcángel Gabriel. Uh -huh. Él es el ángel de la comunicación, el de la paciencia y el de las relaciones humanas. Entonces, tú lo puedes llamar a él y le dices Arcángel Gabriel, yo te invoco, tengo este problema, tengo un problema con mi jefe, con los compañeros de trabajo, no sé qué hacer, por favor, muéstrame el camino, ayúdame a solucionar. Te doy el permiso, no se olviden de la palabra mágica, te doy el permiso para que actúes y te dejo todo en tus manos. Y tú vas empezando a ver notoriamente de que el jefe cambia el genio, los compañeros de trabajo ya están más calmados, todo empieza a fluir, y empiezan a mostrar, a cumplir objetivos...
0: Ok, muy bien, hay algún ángel para, a ver, este sí que es este, es, este es mundial, porque es que este es de todos, Sí. y cuando uno tiene problemas en el bolsillo, pues uno, uno, yo creo que uno busca soluciones, hay uno particularmente que hable de la ayuda económica, es decir, tú diciendo, pues lo digo, oiga, mándeme el número del baloto, sino ¿qué puedo hacer en ese caso?
1: Ok, cuando hay problemas económicos, a ellos ahí es cuando las personas pueden errar porque piden economía, acuérdense que Los Ángeles es amor incondicional ellos no se fijan en lo material entonces, no le pidan economía o que me suban el sueldo o que me quiero ganar 10 millones o tengo la deuda de 20 millones, ayúdenme a ganarme 25 para poder pagar la deuda y el resto me puede quedarte ganando. Entonces, usted lo que debe pedir es prosperidad en todos los sentidos de la vida. ¿Qué arcángel nos ayuda con eso? Arcángel Uriel. Pero si están muy estresados por la situación, pídanle ayuda a Arcángel Jofiel, que es el ángel del estrés. Ellos, ellos lo que hacen es abrir los caminos a que te tranquilices, a poner todo en orden y para que la prosperidad llegue en infinitas formas inesperadas y pueda organizarse todo, tú puedas pagar tus deudas, puedas tener la solvencia económica, pero que a la vez tú tengas la paz interior.
0: Le voy a continuar preguntando sobre los ángeles en un momentico, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un último ejercicio de invocar a nuestros ángeles, ¿le okay. parece, doctora? Sí, Hoy con la doctora Diana López, angeóloga profesional para Me Comprendes Méndez, aquí en Vibra. Me Comprendes Méndez, en Vibra. Hoy estamos hablando con la doctora Diana López, en Me Comprendes Méndez acerca de los ángeles y pues claro ha sido un tema que ha tenido muchas discusiones y hoy ha suscitado opiniones eh, pero sea cual sea el caso yo también siento y he sentido la necesidad de comunicar lo que usted está contando el día de hoy doctora Diana López por alguna razón en particular tal vez sea yo el, eh, el eh, automóvil o el instrumento para que mucha gente escuche lo que usted eh, piensa lo que usted trabaja, tal vez soy yo la, la persona que ayuda a amplificar un poco lo que usted eh, nos está contando, además en estas épocas en las que tenemos tantas crisis eh, de, de diferentes índoles, no entonces tenemos muchos problemas internos emocionales, eh, relaciones que no han sanado, o malas relaciones actuales, vivimos en un mundo de estrés completamente porque el sobre todo en ciudades como las nuestras, la vida se ha vuelto estresada, vivimos con sensaciones de inseguridad, no eh, por las que sea, por, por nosotros mismos y por el entorno. Entonces yo también dije, me parece sano hablar de estos temas. Y estábamos en el decálogo de Los Ángeles. Entonces estábamos viendo que había unos para cada cosa. Uh -huh. ¿Qué otros ángeles son muy convocados? ¿Cuáles son los que tienen más trabajo? Ya hablamos de los, uh -huh. creo yo, los que tienen que ver con el amor, el trabajo y el dinero, que me imagino que esos trabajan a diario, ¿no?
1: Sí. ¿Cierto? <risa> no creas, todos trabajan full. Full, ellos, eh, además porque imagínate, tantos problemas en todos los aspectos de nuestra vida, pero ellos están ahí para ayudarnos, eso es 24-7, ellos no descansan, uh -huh. ellos es a mil y sin frenos, uh -huh. entonces mira, por ejemplo, son siete los más grandes que ellos trabajan, vamos a empezar por ejemplo con Miguel, a él lo podemos invocar. ¿Pero
0: Miguel es ángel o es arcángel? Es arcángel. Ajá. Todos son
1: arcángeles. Acuérdate que los ángeles son los de la guarda. Ah, ok. Los machiquis, sí. los auxiliares. Sí. Y los arcángeles ya son por especialidades.
0: Ah, ok. Estábamos hablando entonces de arcángel, hace un ratico de arcángel. De
1: arcángel. De Cofiel, Cofiel, y son Uriel, oh, okay. Gabriel, sí. sí. Entonces, por ejemplo, arcángel Miguel. Él te ayuda en todo lo que es la parte cuando estás depresivo, cuando tienes barreras mentales, cuando tú ves que tienes muchos obstáculos y como que sientes que ya es un, un ciclo sin fin. A él lo invocas y le das todo el permiso y él te ayuda a romper todas esas barreras para que tú puedes continuar. Pero él también hace algo muy importante. Cuando las personas tienen de pronto la creencia o tienen eh, su mitología, sus creencias, sus dogmas, de pronto de que hay energías más oscuras que pueden intervenir. Arcángel Miguel rompe absolutamente con todo eso.
0: Mira, hace un poco, eh, antes de que usted continúe con la formación de todas, hace poco me, alguien me llamó y me, dijo, y me dijo unas cosas que me sonaron mucho en el oído y me dijo protégete con tus ángeles y me dijo más o menos que había una especie de formación divina para uno eh, acompañarse de sus ángeles. Y además me recomendó un texto del cual quiero preguntar ahorita. ¿El arcángel Miguel siempre dice que está a nuestra derecha, algo así?
1: Él está a derecha o en izquierda, donde uh -huh. tú más necesites protección. Uh -huh. Dependiendo. Por ejemplo, cuando es en la parte izquierda, bueno, digamos, esto es un tema ya un poquito más elevado izquierda es cuando necesitas la protección porque de pronto tienes envidias te están haciendo de pronto trabajitos oscuros, entonces él entra pues a cubrirte a romper absolutamente todo pero está también a tu izquierda para cuando tú necesites más con la parte mental porque Ajá. tú mismo te estás eh, invadiendo de cadenas y barreras mentales que no te dejan progresar. Sí, sí, porque
0: es cuando usted dice trabajitos oscuros, digo yo también que eso es una serie de, de, de ocasiones ahí de una especie de victimización interna, en la que cuando uno le salen las cosas entonces uno le echa la culpa a los sí, que Sí, no,
1: me están haciendo no. algo, pero es tú mismo el que te pone las barreras. Uh -huh,
0: correcto. Bueno, entonces tenemos a Miguel. Tenemos a Miguel. ¿A quién más tenemos rápido Tenemos
1: a Gabriel, que él es el de la comunicación, sí. el de la maternidad, el de las relaciones humanas. Sí. Él es el que nos ayuda a transmitir los mensajes cuando tú no puedes o eres muy tímido, sí. invócalo a él y él te ayuda a que fluyas en las palabras.
0: Correcto. Siguiente.
1: Tenemos a Rafael, es el médico de Dios. Él es para absolutamente la med toda la parte de sanación espiritual y física. Cuando tenemos un procedimiento quirúrgico, cuando tenemos una herida, un accidente, o también cuando tenemos una ruptura de corazón, él nos ayuda a sanar eso. Entréguenselo a él, él es súper bueno, pero también cuando la persona viaja mucho, él es el arcángel que ayuda a los viajeros.
0: ¿Ah, ¿sí? sí? Ah, bueno, muy bien. Sí,
1: entonces, si tienes miedo que el avión se va a caer, no, tranquilo, invóquenlo a él que les protege.
0: Ah, bueno, que okay, muy bien.
1: Tenemos arcángel Samuel, el ángel del amor. Sí. Entonces, a él pueden llamarlo cuando tengan los corazones rotos, ayúdenlo para que ayude a sanar eso y ustedes se puedan liberar de ese sí, pasado y puedan fluir en un amor divino y pueda llegar a la persona idónea pero también es la persona de las relaciones de trabajo también nos ayuda y el ángel que nos ayuda a encontrar la paz interior pero también nos ayuda para el clima cuando hay clima y yo necesito que haga sol porque el domingo es el matrimonio está que llueve y el matrimonio es al aire libre invóquenlo a él él les va a ayudar para que ese día haga un bonito día sí. Tenemos a Arcángel Uriel, como les comentaba, él es el ángel de la prosperidad, no de la plata, no es del dinero, no es el carro, la casa, sino de la prosperidad en todos los sentidos uh -huh. de la vida. ¿Y? y también ayuda a poner orden y bienestar a nuestra
0: vida. Ok, entiendo.
1: Arcángel Jofiel, él es el ángel del estrés. Él te ayuda a que te relajes, a que tengas claridad mental y uh -huh. puedas cumplir tus objetivos. Okay. Arcángel Sadkie, él es el que nos ayuda a tener el equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, pero también es el que nos ayuda a perdonar. Esos ciclos o esas personas que no podemos, Él nos ayuda a que perdonemos y cerremos ese ciclo. Ok. Pero tenemos otros, por ejemplo, las personas que están en estos momentos sufriendo algún tipo de duelo por pérdida de algún familiar, un ser querido. Él nos ayuda con el desapego, Azrael. Él les ayuda completamente a vivir ese duelo y que sea de un aprendizaje amoroso y entendible.
0: Ok, bueno, muy bien. Bueno, yo creo que tenemos ahí como, a ver, como un, como una primera base de lo que todo esto significa, ¿no? Sí. Esto es como esto es como un ángeles para dummies, creo yo, el <ríe> sí. día de hoy. Y hemos hecho como un, como un dibujo de todo lo que significa hablar con nuestros ángeles y que existe uno para cada cosa. Cada quien es libre de creer en lo que quiere, sí. ¿cierto? Pero, ¿hay algún punto en la vida en el que a uno le puede cambiar esto, el, la, el escepticismo?
1: Sí, claro. Sí, te puede cambiar. ¿Por qué? Porque cada 10 años... Ah. Cambia las energías y cambia tu circunstancia de vida. ¿Por qué? Porque ya maduramos, porque ya somos papás, porque ya, digamos, encontramos una madurez y cambia tu manera de pensar.
0: Finalmente, recuerdemos ese ejercicio de las palabras. Las palabras claves son.
1: Ok, primero respirar.
0: No son plata, dinero, dame, no. No, no, no.
1: necesito que sea así. Quiero un novio que de que ser blanco, mono y azul divino con plata.
0: No, estoy comprometido, no. tranquilo. Sí, no. No, no,
1: no, no. <risa> no, tiene que ser primero para que lo llamen. Respiren profundamente. Segundo, llámenlo. Si no saben el nombre de él, no importa. Llamen a su ángel de la guarda y él se encarga de comunicarse con el especialista. Invóquenlo, entréguenle el problema en sus manos y la palabra mágica. Les doy el permiso para que actúen en mi vida en tal circunstancia. Y entréguenle todo en manos de ellos. No les pongan condicionamientos. Entréguenlo a ellos, tranquilos, y pídanles que se manifiesten de las formas más claras, sencillas y entendibles, y las veces que sean necesarias, para que ustedes puedan entender de que ellos sí están escuchando y que están ayudando.
0: Bueno, y ya también casi para finalizar, Doc, eh, yo hace un momento enumeraba una serie de situaciones por las cuales yo quise que este programa lo hiciéramos y, y hablaba del estrés, de las indecisiones, de las inseguridades, y una cantidad de cosas que a veces tenemos los seres humanos por nosotros mismos y por el entorno, pero también veo que a veces ponemos nuestra energía y nuestra fe en cosas equivocadas. Entonces, por ejemplo, yo he visto personas que son escépticas a estos temas que en últimas, para mí, son temas sanos. Pero veo que también se ponen las, las fuerzas y las esperanzas en cosas oscuras, sí. ¿cierto? Y creo que en últimas, qué mejor que tener una buena, buena comunicación con el cielo.
1: Exactamente. Te sale económico y está en ti mismo la solución a todos tus problemas. Porque para eso Dios te dio esos coach eh, por, de por vida que no te cuesta nada, están 24-7 contigo, solamente llamarlos sencillamente entregale todo en, los man, en manos de ellos y ellos te van a ayudar sin necesidad que pongas y que jueguen con la expectativa de la gente en personas que lo que hacen es dañarte, quitarte plata y jugar con las esperanzas en falso de las personas, que es algo que pues se ve mucho en el mercado y que no debería ser así
0: en última la respuesta siempre está en mí.
1: Siempre está en ti.
0: Gracias. Nos queda para hacer un segundo y un tercer capítulo de este tema de Los Ángeles, así fácilmente por encima, porque si nos ponemos a hacerlo eh, mucho más profundo, podríamos hacer toda una serie de Los Ángeles. Sí. Para una próxima prometo que hablemos de nuestras diferencias con el mundo esotérico. Y que hablemos de si nosotros mismos podemos ser ángeles de alguna situación o de alguien. También sí. es un tema muy interesante que creo que sí pasa. Sí, Bueno, completamente. Doctora Diana, muchas gracias. Vamos a recoger todas estas inquietudes que además nos han llegado a nuestro WhatsApp el día de hoy. Vamos a estudiarlas y vamos a preparar un siguiente programa para que podamos eh, establecer para mí una mejor comunicación con el cielo. Porque siento que el cielo tiene, tiene también una serie de de funcionarios y de servidores, que de alguna manera, como le decía en un texto que me llegó hace unos días a mis manos, que se llama Poner a trabajar el cielo, pues uno puede tener una especie de conexión con el cielo, por lo menos a ver si caminamos un poquito más derechito y andamos mejor. ¿sí?
1: Exactamente, y lo más importante, que tengas el bienestar y que todo lo que tú hagas o lo que tú tengas o adquieras en todo tu proceso de vida, te genere la paz, que eso tú no lo consigues ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las personas alrededor tuyo, la paz está en ti.
0: Doctora Diana, muchas gracias.
1: No, a ti, muchas gracias.
0: Oye, ¿me comprendes, Méndez? Hablando de Angelitos.